0: Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quỹ khán thính giả ba câu chuyện có nội dung Tích Đức Hành Thiện Nhận Được Phúc Báo Câu chuyện thứ nhất Tổ tiên tích âm đức, con cháu hưởng đại phúc Xưa kia, có một người từng làm quan đến chức thiếu sư Họ Dương, tên Vinh, là người vùng Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến. Gia đình ông nhiều đời sống bằng nghề đưa đò. Một lần nọ, trời đổ mưa rất lâu, nước lũ dâng cao, thế nước cuồn cuộn tràn xuống. Nhà của cư dân ven bờ đều bị lũ cuốn trôi. Nhiều người bị chết đuối, theo dòng nước lũ mà trôi dạt về phía Hạ Lưu. Những người lái đò khác đều đi vớt của cải trôi nổi trên mặt nước Riêng ông cố và ông nội của thiếu sư lại một lòng chèo đò cứu vớt nạn nhân bị lũ cuốn Còn tài vật thì không hề động đến một món Nên dân làng đều cười thầm họ là đồ ngốc Đến khi cha của thiếu sư chào đời Gia đình cũng dần dần sung túc hẳn lên có một vị thần tiên hóa thành một đạo sĩ đến nói với cha của thiếu sư rằng ông nội và cha của cậu đều đã tích được rất nhiều âm đức hết thảy còn cháu đều sẽ được làm quan lớn phát đại tài cậu nên an táng cha mình tại nơi đó nơi đó cha của thiếu sư nghe xong liền theo lời chỉ dẫn của vị đạo sĩ mà chôn cất ông nội của thiếu sư tại vị trí ấy ngôi mộ này chính là mộ bách thố mà ngày nay mọi người đều biết đến về sau thiếu sư chào đời 20 tuổi thì đỗ tiến sĩ rồi liên tục làm quan làm đến chức tam công hoàng đế còn truy phong chức quan tương tự cho ông cố ông nội và cha của thiếu sư hơn nữa con cháu đời sau của thiếu sư đều vô cùng hưng vượng mãi đến tận bây giờ vẫn còn có rất nhiều người hiện tại kinh dịch giảng rằng những nhà tích thiện ắt có phúc đến, những nhà không tích thiện ắt có họa đến. Tổ tiên chỉ cần tích đại đức, đời sau con cháu nhất định sẽ hưng vượng giàu sang. Tổ tiên làm chuyện đại ác, chắc chắn sẽ mang họa cho con cháu. Thiên lý thiện ác hữu báo này đã ước chế đạo đức của nhân loại Từ ngàn đời nay Câu chuyện thứ hai Một việc đức Có thể tiêu tan trăm điều họa Trong cuốn Thái Bình Quảng Ký Thời nhà Tống có ghi chép một câu chuyện Về Lưu Hoàng Kính Nhờ tích đại âm đức Mà đắc phúc báo Lưu Hoàng Kính Là người bành thành Thời nhà đường, tự là nguyên phổ Gia đình ông sống nhiều thế hệ ở khu vực sông hoài, phì thủy Tài sản hàng trăm vạn lạng Ông thường tu âm đức, tính cách kính đáo, không thích khoe khoang Cho nên mọi người đều không hay biết về những việc làm tốt của ông Mặc dù giàu có, nhưng ông không làm người khác buồn phiền hay oán hận Thường hay dùng tiền để giúp đỡ người khác Bổ thí cho người khác Mà không mong được cầu báo đáp Những năm đầu Trường Khánh Thời đường Mục Tông Có một thuật sĩ giỏi xem tướng Trên đường đến Thọ Xuân Trông thấy Lưu Nguyên Phổ Ông liền nói Xin quân tử hãy dừng chân Tôi có lời muốn nói Lưu Nguyên Phổ liền mời ông vào quán xá Và hỏi chuyện Người này nói Ngài có rất nhiều của cái nhưng chỉ hai, ba năm nữa thôi Đại nạn sẽ đến Làm thế nào đây Lưu Nguyên Phổ rơi lệ nói Tuổi thọ của con người là thiên mệnh tiên sinh có thể giúp được gì cho tôi Thuật sĩ nói Tướng Mạo không bằng phẩm đức Phẩm đức không bằng độ lượng Mặc dù thọ mệnh của Ngài không cao Nhưng đức lại dày Ngài cũng là người rất độ lượng Phóng khoáng Tôi sẽ nói cho Ngài biết Những việc về sau Trong vòng hai năm tới Ngài phải nỗ lực tu Mỹ Đức Hy vọng có thể kéo dài thọ mệnh Một việc Đức có thể tiêu trăm điều họa Còn được hưởng chức tước Bỗng lộc huống hồ là trường thọ Cứ nỗ lực như vậy Ba năm nữa tôi sẽ lại đến gặp Ngài Nói rồi bèn cáo từ Lưu Nguyên Phổ rơi lệ tiễn biệt Từ đó ông bắt đầu chuẩn bị hậu sự Con gái ông sắp kết hôn đến Dương Châu Muốn xin mấy nàng hậu gái đi cùng Ông dùng 80 vàng quan tiền mua bốn cô hậu gái Trong đó một nàng tên là Phương Lan Tôn Rất xinh đẹp và phong thái đoan trang Không giống như người sinh ra trong gia đình nghèo khó Lưu Nguyên Phổ hỏi han sự tình Phương Lan Tôn trầm ngâm rất lâu rồi mới trả lời Tiện nữ mang tử tội Vốn không dám nhắc đến nữa Chủ nhân đã hỏi kỹ Thì mới dám thổ lộ Gia đình tôi đời đời là danh tộc Quê ở Hà Lạc, Tiên phụ làm quan ở Hoài Tây Không may gặp giặc ngô Phản loạn hung bạo Vì thấy họ của ông giống với họ của cường đạo Nên triệu đình nghi ngờ Là người thân của bọn phản tặc, Do vậy cha tôi Bị triều đình hành quyết Cả gia đình bị tịch thu tài sản Từ đó tôi rơi vào cảnh hèn mạc Không có nơi nào để kêu oan Sau khi dẹp được giặc ngô Toàn bộ những thân nhân khác Trong gia đình tôi Bị quan quân bắt làm tù binh Cũng không biết lưu lạc chốn nào Bản thân tiện nữ Đã bị đổi qua hai đời chủ Giờ mới vào đây lưu nguyên phổ cảm thán hồi lâu rồi nói giày dẫu có mới cũng không thể đội lên đầu mũ dẫu có cũ cũng không thể dẫm dưới chân dù gia đình nàng chết oan nhưng nàng vẫn là con nhà quan lại mà nỗi oan của nàng ai nghe cũng phải phẫn nộ huống hồ ta là bậc nam tử hôm nay nếu ta không thể rửa được hàm oan cho nàng thì sẽ bị thần trừng phạt ông bèn hỏi người nhà nàng được biết ông ngoại nàng họ lưu Bèn đem đốt văn tự bán mình của nàng Nhận nàng làm cháu ngoại Dùng 50 vạn quan tiền gả con gái mình Sau đó tìm mối tốt gả Phương Lan Tôn Một ngày mùa xuân tháng 3 năm Tân mão Năm thứ hai Trường Khánh Phương Lan Tôn đã xuất giá Lưu Nguyên Phổ nằm mơ thấy một người mặc áo màu xanh Tay cầm thẻ ngà Hướng xuống trần mà bái lạy Lưu Nguyên Phổ lại gần Người áo xanh đột nhiên rơi nước mắt nói Tôi chính là phụ thần của Phương Lan Tôn ân đức của Ngài tôi nhất định sẽ báo đáp Tôi nghe nói âm đức có thể cảm động đến trời xanh Đến nay thọ mệnh của Ngài đã hết Tôi vừa bẩm tấu lên thiên đế Để cầu xin cho Ngài Nói rồi đi mất Ba ngày sau, Lưu Nguyên Phổ lại nằm mơ thấy phụ thân của Phương Lan Tôn đứng trước tiền đình, mặc áo bào màu tím, thị vệ đứng uy nghiêm xung quanh. Ông cảm tạ Lưu Nguyên Phổ nói, Kẻ bất tài như tôi, may mắn được thỉnh thiền đế. Thiền đế đã đồng ý kéo dài thọ mệnh cho ngài thêm 25 năm nữa, phúc hưởng ba đời, con cháu không gặp tai ương. Những người đã tàn sát gia đình tôi, Đều bị xét xử Hiện giờ tai họa khắp thân Người đã khuất thì con cháu phải chịu họa Thiền đế còn thương xót cho oan tình của tôi Cho khôi phục chức vụ Cai quản vùng sông núi hoài hải Nói rồi Ông nghẹn ngào bái biệt Trời sáng Lưu Nguyên Phổ nhớ rõ cảnh tượng trong mơ Nhưng vẫn không tin Ba năm sau Vị thuật sĩ xem tướng quả nhiên lại đến Vừa gặp đã chúc mừng Lưu Nguyên Phổ Thọ mệnh của ngài đã được kéo dài rồi Để tôi xem khoảng cách giữa lông mày Và tóc của ngài nào Lưu Nguyên Phổ bỏ mũ lộ ra vầng trán, Thuật sĩ nói Ôi, đây đúng là bằng chứng nhờ âm đức Mà cảm động đến thiên đế Từ nay về sau 25 năm nữa Phúc hưởng ba đời Lúc này Lưu Nguyên Phổ mới kể cho ông ấy nghe Chuyện về phụ thân của Phương Lan Tôn Thuật sĩ nói Hàng quyết nước Tấn Thời xuân thu Âm thầm bảo vệ triệu thị Từ Mã Thiên cho rằng Mười đời nhà triệu thị Đều làm đến vương hầu Chính vì có âm đức huống hồ gia đình Phương Lan Tôn Đã không có người nối giỏi Bản thân Phương Lan Tôn chỉ là nô tỳ Vậy mà ngài không những không tiếc tiền tài Lại không bị mê mẩn bởi nhan sắc xinh đẹp của nàng ấy Ngài đã thương cảm giúp đỡ cho thiếu nữ mồ côi này Nên đây đều là âm đức dày của Ngài Lưu Hoàng Kính nhờ tích được âm đức lớn Nên không chỉ thay đổi được thọ mệnh của mình Mà con cháu ba đời còn được hưởng phúc Không phải chịu tai họa Ở nhân gian mà nhìn Thì đây chẳng phải là việc đại hảo sự có cầu cũng không được hay sao Xưa này có câu rằng Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân Nghĩa là ông trời không phụ lòng người tốt Phúc phận đều là nhờ tích đức hành thiện mà có được Đạo lý chân chính này Không chỉ tồn tại trong nền văn hóa truyền thống thuở xưa Mà nó vẫn tiếp tục trường tồn cho đến ngày nay Do vậy có đức thì có phúc phận Vô đức thì chẳng được gì các loại thiên tai, nhân họa đều không tránh khỏi. Câu chuyện thứ ba Đức là phương thuốc ngàn vàng Vào thời cổ đại, có một đầu bếp trong cung Sau khi cáo lão hồi hương, ông đã xây một khu nhà lớn ở quê hương Đồng thời mở một quán rượu ở cổng khu nhà Ban đầu vốn là để ông vui vẻ tuổi già Ôn chuyện xưa cũ để tiêu khiển Kết quả là Người qua kẻ lại vô cùng tấp nập Về sau Vùng huyện phủ nơi thị trấn nhỏ này Xảy ra một trận ôn dịch lớn Nơi đây chỉ cách kinh thành có mấy trăm dặm Triều đình đã đặt phái ngự y đến để chữa trị Nhưng một thời gian lâu sau Vẫn không tìm ra căn nguyên của bệnh Và cho dù thử bao nhiêu thuốc Đều không có hiệu quả Trước tình hình dịch bệnh lan tràn Khiến người dân lần lượt qua đời Mọi người đều kinh hoàng bạc phía Vô cùng lo sợ Nhìn thấy cảnh này Người đầu bếp vội đóng cửa quán rượu Cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài Cả ngày trốn trong nhà Mặc dù ông đã phong tỏa kính ngôi nhà Nhưng bệnh dịch vẫn xuyên qua tường đồng vách sắt Mà lây sang ông Sức khỏe ông bắt đầu suy yếu Thường hay run rẩy, hoa mắt chóng mặt nôn ra máu Một ngày nọ Người đầu bếp cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nữa Đứng trên lầu cao Nhìn những ngôi nhà dân gần xa Khắp trong ngoài thành Những phố chợ trước đây sầm uất náo nhiệt nay hoang vắng Lạnh lẽo Những người vô gia cư thân mang trọng bệnh Vừa đi được mấy bước đã gục chết thi thể co quắp nằm khắp nơi trên đường Vì đầu bếp nhìn cảnh đó Nỗi buồn đột nhiên ập tới Thương xót muôn phần Ông thở dài Nước mắt tuôn rơi Thằng ôi Công danh lợi lộc há chẳng thể mang theo ư Nghĩ mình một đời Làm đầu bếp cung đình nổi danh khắp thiên hạ Nhưng cũng khó thoát khỏi dịch bệnh Họa phúc trong chốc lát Nào ai có giữ được Ông nghĩ Dù sao ta cũng là người sắp chết Vàng bạc, lương thực Quần áo đầy kho để làm gì Chỉ bằng bố thí cho những gia đình nghèo khó bần hàng kia Để họ được bữa ăn no mặc ấm Cũng để không uổng một kiếp người Để những người không may mắc bệnh mà lìa đời Còn mặt mũi mà đi gặp tổ tông Hay là bố thí hết vậy Chính niệm hệ đến Nỗi sợ hãi và khiếp đảm trong ông hoàn toàn biến mất Thay vào đó Một luồng chính khí cuồn cuộn ngập tràn trong tâm Ông cảm thấy thân thể tràn trề sức sống Ngay sau đó Ông đã quyết định mở cửa quán rượu Dặn dò những người làm hàng ngày hầm cháo Nấu canh bố thí cho những người nghèo Cũng căn dặn người hầu mang y phục trong kho Đem cho những người áo quần rách rưới còn những thi thể lạnh lẽo không mảnh chiếu đắp thân Ông cũng cho người đem đi chôn cất cẩn thận Rất nhiều gia đình giàu có thấy ông làm vậy Cũng lần lượt làm theo Họ nghĩ Dù sao cũng cùng chết Thì chết sao cho có giá trị Có ý nghĩa một chút Dần dần Nỗi sợ ôn dịch trong lòng mọi người cũng tan biến Đường xá, phố chợ ẩm đạm Cũng dần dần có sinh khí trở lại sau đó, khắp đường lớn ngõ nhỏ tràn ngập tình người, đầy sự quan tâm, an ủi. Cả thành phố đầy những lời nói nhẹ nhàng ôn tồn, không còn ẩu đá, kẻ cậy quyền cũng đã biến mất, và ngay cả kỹ nữ cũng trở nên tự trọng. Một tháng sau, người đầu bếp ngạc nhiên phát hiện sức khỏe của ông hồi phục từ khi nào chẳng hay, khí sắc cũng hồng hào như trước. Một ngày nọ Trong giấc mơ Người đầu bếp thấy một đạo nhân cưỡi tiên hạt bay về phía ông Bay đến bên cạnh ông Và cất bài thơ rằng Thiện đức lớn Hóa thành phương thuốc ngàn vàng Cứu thế nhân Nào cần chi thuốc thảo dược Công huyền diệu Ngoài trời xa Luyện thành kim đan Cảm phục đức hạnh Đến cứu giúp tai ương Trong mơ Người đầu bếp chấp hai tay tiếp nhận tiên đan, rồi giật mình bần tỉnh. Đột nhiên thấy trong tay, thật sự có một hộp thuốc tiên. Ông không kiềm chế được niềm hân hoan tột độ, liền quay về hướng người đạo sĩ bay đến mà bái lạy. Ngày hôm sau, theo chỉ dẫn trong hộp đan, người đầu bếp đã bỏ một phần thuốc vào mấy cái nồi lớn nấu lên. Rồi đem phân phát cho các bệnh nhân trong và ngoài vùng Hiệu quả thực sự thần kỳ Bệnh nhân hồi phục ngay lập tức Người đầu bếp là đích thân mang đang dược đến Hoàng Cung ở Kinh Thành Nơi dịch bệnh hoành hành suốt mấy tháng Nhờ đức hạnh và thiện tâm của người đầu bếp Mọi việc đã được giải quyết thấu đáo Sau khi nghe lai lịch của thuốc tiên Nhà vua đã tắm rửa và thay y phục sạch sẽ Ở một mình trong căn tỉnh thất Sám hối về những việc đã làm Sau đó tập trung tinh thần Với lòng thành kính và nghiêm cẩn Viết một bức đại tự có mấy chữ Thiên Kim Lương Phương Đức có nghĩa là Đức Phương Thuốc Ngàn Vàng Trong thời khắc nguy nan, Nghĩa cử cứu người cao đẹp của vị đầu bếp Đã cảm hóa nhân tâm Được thần Phật giúp đỡ Và cứu vớt dân chúng cả vùng Tích đức hành thiện có thể cải biến vận mệnh. Tất cả phúc báo đều là quả từ cái nhân đã gieo trước đó, trong đời này hay đời trước. Kỳ thực, vận mệnh như thế nào chính là nằm trong tay mình. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến.